0: Esta foi uma vitória da humildade, da confiança e pela estabilidade.
1: Há um ano, a 30 de dezembro de 2022, foi assim. Passado um ano, é isto. Neste ano,
0: seguramente, o Governo pôs a jeito, cometeu erros, mas eu diria que o facto mais marcante maior tropeção que tivemos de enfrentar ao longo deste ano, indiscutivelmente, foi a guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia e a consequência brutal que isso teve no aumento da inflação no nosso país.
1: O Primeiro-Ministro deu esta segunda-feira à noite uma entrevista à RTP para assinalar um ano da maioria absoluta, em que começou por assumir erros, culpar a guerra e a inflação pelo aumento do custo de vida dos portugueses. Também tentou dar alguma esperança nas negociações com os professores, Justificou o questionário para governantes, assumindo que passou a ser a bitola para todos e definiu uma nova bitola para a saída de membros do governo, ser acusado. Também deixou alguns recados ao Presidente da República, mas já lá vamos a alguns desses temas. Esta é a Comissão Política, gravada na noite de 30 de janeiro de 2023, um ano depois de o PS ter garantido uma maioria absoluta, que afinal, não foi a garantia de estabilidade que prometia ser. Eu sou Anís Lourenço, comigo está a Rita Diniz, jornalista do Expresso que acompanha a área do Governo e o Vitor Matos, habitual comissário desta Comissão Política.
0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
1: Rita, vou começar por ti, porque eh, estiveste a ouvir atentamente e a escrever sobre esta entrevista. Também andaste na semana passada por Castelo Branco, onde o Governo fez um, um Conselho de Ministros especial e eh, escreveste um texto eh, no Expresso, que saiu na sexta-feira, cujo título a ideia era que um ano depois António Costa tenta governar. Há aqui uma espécie de ideia de recomeço no ar... Ou é só impressão? Sim, e, e essa ideia, uh, digamos,
2: já devia estar pensada uh, há uns meses. Portanto, uh, este mês de janeiro uh, já, já se previa que o Governo procurasse arrancar o ano uh, de uma forma diferente, de como terminou. O que não se previa, ou pelo menos o que o Governo não devia prever, era que o ano tivesse terminado tão mal, portanto com a admissão de Pedro Nuno Santos e todo, e, e todo aquele caso muito polémico à volta da indenização da, da ex-administradora da TAP. Mas que já estava previsto que janeiro fosse um, um, um mês em que o Governo ia procurar outro ímpeto, outra cara, uh, outra forma de, de, de mostrar trabalho, de mostrar obra, isso já estava previsto e isso começou a ver-se logo com a, aquela campanha enorme de promoção do PRR no terreno, PRR em movimento, que António Costa em particular tem feito muito afincadamente, ele tem estado em vários pontos do país a, a promover... A promover essas obras, a lançar primeiras pedras, a inaugurar outros, a mostrar, como ele dizia, uh, uh, para se ver realmente no terreno onde é que vão ser gastos e como é que estão a ser gastos os milhões uh, da bazuca europeia, do PRR. Um, mas, uh, perante isto, portanto, correu tudo tão pior do que aquilo que, 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 o, que o próprio governo já estava a ver que estava a correr mal, um, que, que o que nós sentimos, ou pelo menos o que eu senti esta semana em Castelo Branco, como, como dizias que estive lá a acompanhar o Conselho de Ministros descentralizado, que é curioso porque é uma, é uma iniciativa que o Governo recupera de 2019, portanto, 2020 desde digo, antes da pandemia. Desde antes da pandemia, em que este Governo, em que era outro Governo, não é? Entretanto, já houve eleições e António Costa vai recuperar uma medida do seu anterior governo. Um, que é fazer estes conselhos ministros descentralizados para estar junto uh, das pessoas, diz ele, para estar no Para termo. se mostrar. Para se mostrar. Isto tudo são também formas de uh, passar por cima e, e, e procurar uma, uma, uma outra imagem, uma outra perceção, uma outra uh, lavagem de rosto. Um, por isso sim, o Governo está claramente a tentar uh, mostrar isso, a tentar, nós chamávamos-lhe tentar governar, uh, porque um, o, nestes dias em Castelo Branco, por exemplo, estávamos, estávamos lá jornalistas e António Costa não queria responder a perguntas de atualidade, precisamente porque queria apenas, a, tinha aquela agenda e queria mostrar aquele trabalho. Caso contrário, iria ser desfocado, iria, iria desviar atenções e não era esse o objetivo dele. está muito focado em fazer aquilo que... Um, que, que, como ele diz, foi mandatado para fazer, que é governar e resolver os problemas da, da vida das pessoas.
1: Ó oh, oh, Vítor, tu uh, acompanhaste a campanha uh, do PS. No início desta Comissão Política ouvíamos um trecho do Nessun Dorma, uh, faz parte da ópera Turandô e foi um, a música de campanha de António Costa. É um trecho que acompanha a ordem da princesa Turandô para que ninguém durma até se descobrir o nome do príncipe desconhecido uh, quem é que adormeceu <risos> neste ano?
0: Uh, olha, eu posso dizer quem é que adormeceu e quem é que não adormeceu acho que a Maria Absoluta fez o, porífera para, o para o governo uhum. e relaxou-se calhar um bocadinho demais e, e perdeu um bocadinho eu agora estou muito focados com, com, com aquela mantra do foco de não perder o foco e uhum. tal uh, de certa forma foco. Acho, acho que o governo, quer dizer <risos> Quando, quando, quando o colchão é demasiado confortável uh, às vezes uh, Deixamos-nos preguiçar É, é um bocado Não, mas isso leva àquela, àquela frase Aquela frase de António Costa que é interessante não sei se estava preparado ou não que é o governo pôs-se ajeito cometeu erros é, Pois está bem, o governo pôs-se ajeito cometeu erros, mas António Costa nunca põe aquilo na, 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 na sua pessoa Disse eu cometi eu pus-me a jeito e cometi erros quer dizer, e acho nomeada, que a era...
1: nomeadamente erros como o presidente já apontou na formação do próprio governo
0: sim eu, eu pus-me a jeito eu cometi erros ah, quer dizer não é o governo aos os outros ele está a falar do governo na terceira pessoa como se fossem eles não não é, é ele ele é que é o responsável pelos erros que o governo que o governo cometeu ficava lhe bem ter formulado isto noutra, com outra pessoa <risos> É, e com mais sujeito. humildade. Sim, quer dizer, ele, ele faz um esforço, quando faz um esforço para ser humilde, sai um bocadinho forçado, não é? Não é porque eu achei ali no, no início do no início do, da entrevista, achei demasiado a querer fugir a todas estas questões incómodas, em vez de, de mostrar uma atitude de querer esclarecê-las todas. É dizer, O António José Teixeira, ou António José Veira, como eu li, ou José Uh, pergunte-me tudo pergunte-me tudo Tem aqui a... e a voltar a dizer. uma
1: expressão que eu acho que não temos ouvido tanto nos últimos tempos do a política o que é da política, a justiça o que é da justiça
0: foi ali num contexto especial e já lá vamos deixa-me só dizer outra coisa quando ele diz que houve coisas que tiveram consequências graves porque eram graves e outras não tiveram consequências porque não é, não tinham essa gravidade eu também acho esta frase absolutamente extraordinária, porque em cada um dos momentos em que as coisas estavam a acontecer, António Costa não deixou transparecer que achava
1: que as coisas fossem graves. Não, tanto que falava em casos e casinhos.
0: Era casos e casinhos a desvalorizar, uh, aliás, ele, ele disse na visão que o Dizia, caso que perdi mais um grave… não um minuto a pensar isto, exemplo, neles. O caso mais grave tinha sido o do, o do Pedro Nuno Santos, isso não teve consequência, portanto consequ do aeroporto, neste caso não era a tapa do aeroporto, e não teve essa consequência… Ele nunca achou que o caso de Miguel Alves uh, fosse grave. Ele defendeu o cidade de Estado da Agricultura no Parlamento enquanto o presidente cá fora lhe tirava. Portanto, ele, enquanto estava os casos a acontecer, ele nunca os achou graves. Só em retrospectiva é que. Precisamente existe. por
2: isso é que ele diz que há, houve dois casos graves, que foi os que resultaram em demissões diretas: foi de Pedro Nuno Santos e de, da ministra Marta Temido.
0: A ministra de Marta Temido demitiu-se ela própria às tantas da manhã. <risos> Pelo menos eu que o sei.
1: Mas à numa própria. altura em que tanto o PS como o Presidente da República andavam
0: a, a deixá-la cair ou forçá-la a foi. cair eu, todas eu, as eu, semanas, eu, não é? Eu, eu suponho que o que ela se demitiu às duas da manhã ou uma da manhã ou lá, o que é que foi? Porque se fosse a horas de centro, para mim estava acordado e não deixava. Quer dizer, portanto. Se fosse ah, uma coisa normal, foi o início sido...
1: de uma estratégia que depois vigorou durante Sim, é. o fim de dezembro de demissões à beira da meia-noite, ah, ou fará, a seguir é. à meia-noite, para não terem tanto impacto. É toda uma nova estratégia deste, deste Governo. Isso. E digam-me uma coisa, mas, vocês mas, acham… Mas posso dizer a coisa da justiça e depois lá vamos? Podes, vamos, pode dizer ou... da justiça. Ah?
0: Um, achei muito extraordinária achei que a frase mais divertida da entrevista <risos> é dizer que pode haver uma acusação inverosímil do género matou um marciano <risos> portanto podemos presumir daqui tudo o que seja abaixo de matar marcianos
2: se o Ministério Público investiga tudo o que seja abaixo de matar marcianos não matou marciano
0: só me faz
1: é... lembrar o fato do marciano <risos>
0: dos marcianos, se é que existem senhores uh, ministros se não matou o marciano está feito, <risos> óbvio não, e demorou muito foi preciso uma grande insistência o que eu acho também uhum. um bocadinho quer dizer, mas porque não abrir o jogo com sinceridade e mostrar que está numa, numa posição de abertura, honestidade, sinceridade com, com as pessoas que estão a ver, com o eleitorado com os portugueses, e dizer não, pronto, quer dizer, é assim ele, traduzindo, o que o António Costa disse é assim se o Ministro for acusado de uma coisa grave, relevante, é evidente não tem condições para continuar no Governo. O que é diferente, imagino, de ser acusado de coisas ou que não fazem sentido, como matar marcianos, ou que sejam mini, coisas minudenses, sem importância, uh, sei lá... Ele, de um tipo, ele até especificou claro. mais. Ele, ele, ele é tem coisas
1: disse... de, de liberdade de expressão, que é para isso que existe, sobretudo, a, a imunidade parlamentar, que também tá. se aplica aos não. membros do governo
0: Sim
1: Mas, mas ele
2: até especificou mais ele, ele disse que a avaliação é feita caso a caso se por acaso um membro do governo for acusado em algum processo uh, e, e deve-se perceber se afeta, se compromete as funções uh, que tem no governo as funções executivas. ou não casos,
1: De qualquer maneira a Assembleia tem de tomar uma decisão. Sim, também lembrou,
2: lembrou, lembrou isso Mas isso, quer dizer, um, um Primeiro-Ministro não espera uh, pela decisão lá. da Assembleia quando percebe claro. que um Ministro só é acusado num processo Sim Sim, sim, sim. Sim. Sim, politicamente, e, é
1: muito... e em relação a, aos professores, que é provavelmente uma das situações que mais preocupa a sociedade portuguesa neste momento, pareceu-vos haver ali alguma margem, uh, algum caminho ainda para andar? Nós esta segunda-feira temos no, uh, no Expresso um texto da, da nossa colega Isabel Leiria, que acompanha os assuntos da educação, com os professores a dizerem que o túnel... Uh, parece cada vez mais longo e, portanto, menos veio em luz ao fundo do túnel. Da conversa do Primeiro-Ministro, uh, pareceu-te, Rita, que uh, há caminho para andar? Ele procura dizer que sim, mas eu não sei se vi isso. Aliás, eu, eu estava à
2: espera de, de ver o Primeiro-Ministro a dar um passinho em frente para tentar resolver esta questão, que é um, claramente um braço de ferro que está, que está montado com, com as greves com, com a, as exigências que, o, que os sindicatos dos professores fazem, uh, mas não, não vi isso. Uh, António Costa fez questão de dizer várias vezes que a negociação está em curso, aliás, não foi por causa da, da, da greve que, que a negociação parou, portanto, ao contrário do que até é habitual, mesmo com greves em curso a negociação uh, continua. Disse também, num dos eventualmente o primeiro recado de muitos que deixou a Marcelo Rebelo de Sousa nesta entrevista, que apesar do Presidente ter recebido os sindicatos, não cabe ao Presidente negociar com eles, cabe ao Governo. E mais, repetiu também uma ideia que já tinha dito noutras ocasiões, que quando o Ministro da Educação, neste caso... É, negocia com os sindicatos, está a fazê-lo em nome de todo o Governo, portanto, um, ser o Ministro a falar é o mesmo que ser eu próprio a falar, disse a, a dada altura. Aqui a questão é, uh, e o que, a sensação que nós temos é que o, o Ministro da, da Educação, por mais que queira ter mais margem, ou ter mais margem para andar, ou ter algo para desbloquear este impasse em que se em que se colocou a questão, parece que não pode, parece que está ali numa, numa espécie de camisa de forças porque falta uma autorização eventualmente
1: superior, ou das finanças, ou do Primeiro-Ministro. Ou, ou, ou eventualmente aquilo que o Primeiro-Ministro disse, que foi tudo o que se cedir para os professores dificilmente não se aplica Às a outras, outras carreiras, carreiras claro. e, portanto, pode ser isso que impede aqui a... a o que andar se percebeu, mais longe com as A sensação que se ficou
2: nesta entrevista foi que há, mu há muitas pedras na engrenagem ainda. Não me parece, apesar de dizer que a negociação está em curso e há margem para, para negociar, não vi ali nada que parecesse uma luz ao fundo do túnel, nem na questão do, dos escalões, uh, nem na, muito menos na questão da recuperação do tempo de serviço congelado. Aí parece-me que a linha, é mesmo linha vermelha, mas nem no resto pareceu haver, haver caminho, embora teoricamente haja, mas não levantou ali nenhuma ponta do véu nesse sentido.
1: Vitória, e tu como uh, nosso marcelólogo uh, hum. residente, uh, que valor deste, ou oh, dás ali àqueles avisos finais... Ah, eu queria falar dessa uh, parte também. Eu também, dás hum. falar dessa parte, mas podemos começar esta parte pelo Vitória. É. Que valor dás àqueles avisos finais?
0: Olha, muito interessante... <risos> Achei muito interessante e, e, bem, e, bem da, e bem mandado e bem, e bem pensado. <risos> bem mandado. Quer dizer, até o seu presidente da República que fez aquele discurso da tomada de posse, a dizer que eu tinha que estar cá há 4 anos, não podia ir embora, que as pessoas tinham votado em mim, toda a gente me adorava <risos> e amava perdidamente e que era 4 anos tinha que ser e tal e coisa. Então agora já diz que pode eventualmente pensar que a seguir às europeias, isto, então, mas onde é que quer dizer? Ou uma coisa ou outra, não é? Bom, uh, eu acho que foi interessante este. Agora vamos ver o que é qual será. Uh, ele fez o ping, agora qual será o pong do lado de. Ah,
2: sim, não perca as cenas de, do. De, de, as cenas dos do
0: próximos, próximos, as próximas rádio. declarações de Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Deste ping-pong público e político. Sim, uh, não, acho, acho
0: que foi uma boa resposta a, ao Presidente da República e ao ou, há, ou há aquilo que se supõe que pensa hum, o Palácio de Belém, não é? Hum, e acho que faz muito sentido aquilo que António Costa disse sobre as europeias. As europeias nunca foram uma bitola para avaliar governos, nunca foram, porque o eleitorado lembremos da, parte... rota não, lembremos da grande derrota de Durão
1: Barroso. Não,
0: lembramos da grande derrota de Durão Barroso, que… Deu, mesmo com essa derrota deu margem ao Presidente da República para nomear um Primeiro-Ministro que não tinha sido eleito. E que
1: sobretudo levou Dora Barroso a Presidente da Comissão.
0: Sim, mas não, não foi isso que fez com que o Presidente mudasse uhum. de opinião. E outro que eu acho que é talvez mais significativo, mais parecido ao momento atual, que é uh, uh, quando José Sócrates sofreu uma enorme derrota. Uh, perante o PSD nas, nas Europeias de 2009 e, e em setembro havia legislativas. Ele, per, ele, ele perdeu a maioria nas legislativas, mas depois ganhou as legislativas. Uh, portanto, o, o, o resultado que Paulo Rangel naquela altura teve e que parecia uma dinâmica vitoriosa do PSD foi completamente desbaratado a seguir para o Dr. Manuel Ferreira Leite. Uh, que não conseguiu, uh, não conseguiu uh, ganhar as eleições, tirou o maioria absoluto da PS mas, mas quer dizer, mas, pois, na verdade, então, já só que eles continuam a governar. Então, quer dizer, ele pôs a questão nos termos uh, certos, eu acho até do ponto de vista da análise política, uh, naquilo que faz pois sentido. Estás, é...
1: Estás ainda de falar sobre este assunto?
0: Sim, eu não sei que seja uma derrota, quer dizer, que seja uma coisa. Eu acho que a avaliação política tem que ser sobre as condições políticas que o governo tem para governar, porque, quer dizer, a, a se nós formos comparar os, todos os resultados eleitorais uh, das das, uh, das europeias depois com as legislativas a seguir, uh, acho que não, acho que não acho que não se confirma uma enorme contaminação de um processo para o outro.
1: Rita?
2: Não, o que eu queria dizer é que ficou evidente nesta entrevista, como dizia há pouco o David Diniz, Diniz ali dentro, foi que o, as relações entre os dois palácios... Uh, uh, não estão de todo famosas e o que ficou desta entrevista foi até um certo tom furioso de António Costa quando se referia a Marcelo Rebelo de Sousa, portanto ali alguma coisa não, não está e bem. Até quando Nós disse que não lhe compete
1: negociar com, com os professores. professores.
2: Exatamente. Mas isto, isto já se vinha notando uh, nas últimas semanas, nomeadamente nesse ping-pong muito público que houve sobre vários coisa. assuntos. E é verdade,
0: hum. o, próximo, o próprio Presidente da República já disse isso, atenção para o próprio Presidente da República, já disse, não me cabe a mim negociar com os professores, disse, não, é? não são as minhas competências.
1: Uhum. Sim, mas uh, pareceu, ao dizer isto, António Costa, pareceu que também não gostou que, não sendo o Presidente negociador com, com os sindicatos, ainda assim tenha posto o Palácio a recebê-los. Exato. Uhum. Uh, sim, mas, mas o,
2: o que eu dizia era que na, nas últimas semanas houvesse. Uh, várias declarações públicas, tanto de António Costa como de Marcelo Rebelo de Sousa, umas a seguir às outras sobre vários temas, ou era professor em que o Marcelo chamava Fernando Medina à discussão por causa da questão orçamental que, que esta discussão acarreta ou quando o Marcelo Rebelo de Sousa dizia que o questionário de verificação prévia dos novos membros do Governo também tinha, obviamente, que ser respondido pelos membros atuais do Governo e António Costa vinha a seguir responder dizer qual é que era o seu entendimento disso. Houve ali vários dias de de um grande ping-pong uh, em que a uh, relação entre os dois palácios ajudou ligeiramente. E aqui nesta entrevista vimos o, 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 o culminar disto tudo e percebemos que as coisas não estão, não estão muito famosas. Uh, foi... Aliás, este discurso de António Costa ao vir lembrar as frases de Marcelo Rebelo de Sousa na tomada de posse quando o vinculou ao lugar de, de Primeiro-Ministro a ele próprio, não só a este governo, mas sobretudo a ele próprio como Primeiro-Ministro durante quatro anos, também Carlos César tinha dito, penso eu, este fim de semana, numa, numa entrevista à, à Lusa, também tinha lembrado como Marcelo Rebelo de Sousa tinha sido eleito com larga maioria, de, de votos de, dos socialistas uh, portanto há aqui, há aqui esta ideia de que uh, se um, Marcelo Rebelo de Sousa disse na tomada de posse que este governo tinha sido eleito Uh, por uma larga maioria, que era uma maioria que não vinculava só ao, ao Partido Socialista, mas sim a um homem, que era uma vitória muito pessoal, dizia ele, que António Costa era o rosto dessa vitória, portanto, ao colar muito António Costa a esta governação um, e, e ao fazê-lo para quatro anos, António Costa agora usa, como é que se diz, vira o feitiço contra o feiticeiro e usa essas mesmas palavras para dizer, então pronto, eu vou ficar quatro anos a governar, portanto não penso, Sr. Presidente, em dissolver a Assembleia e em... E a interromper este mandato, que é de 4 anos, e António Costa tem feito outra coisa curiosa nestes últimos dias em que tem andado a promover o PRR, que é lembrar muitas vezes a data de execução do PRR, que é, são as 24 horas do dia 31 de dezembro de 2026. Portanto, interromper este ciclo de execução nunca seria bom para Portugal. Seria nunca também seria prejudicar bom essa execução. Para, para, exatamente, para não prejudicar essa execução. Portanto, António Costa vai lembrando de várias formas isso mesmo, para... Para, se ir, para ir mantendo esta, este mandato de 4 anos que tem que entrar nos eixos, não, não entrou ainda espera ele que entre agora nesta nova fase, neste novo ano uh, portanto vai lembrando isso mesmo que são 4 anos que um já foi na verdade na verdade este ano que passou foi como se fosse o ano zero
1: porque as, as, os mandatos são habitualmente 4 é é anos é as mas as aquelas do primeiro, primeiro mês é cinco? gratuito neste caso foi o primeiro portanto, ano não contou o desejo dele
2: é que o ano zero tenha sido, de facto, não tenha mas, contado e começamos agora novamente.
0: Mas, mas deixa-me dizer aqui uma, uma, uma coisa, se me permitem. É, voltando ao início, início da entrevista, é, o António Costa começa de uma forma completamente falaciosa. Quando lhe perguntam dos casos e dos problemas, não sei o quê, ele diz que houve um primeiro trupeção. E não tem nada a ver com isso. Diz que o primeiro trupeção foi, foi uma coisa que ninguém imaginava que era a guerra e a inflação. Não é verdade. Não é verdade. Ninguém imaginava quem. Quem é que não imaginava? Ele e o Rui fizeram um acordo para não falarem da guerra durante a campanha eleitoral. Uhum. E ninguém fez um acordo, mas a ninguém que convinha falar de inflação. Todos os analistas internacionais diziam que isto ia ser um problema. Sim, dizer, mas foram
1: dois assuntos que ficaram fora da campanha. e como
0: ficaram, ficaram. E como
1: tu e eu bem nos lembramos, Vitor mesmo já depois das eleições, quando nós fizemos uma entrevista ao então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva sobre a guerra ainda havia muito quem duvidasse que a guerra ia mesmo uh, ah, começar.
0: Quem duvidasse.
1: Encerrado este tema da entrevista ao Primeiro Ministro, uh, viremos para outro dos assuntos desta segunda-feira que foi muito cheia de uh, acontecimentos políticos. Esta segunda-feira o Tribunal Constitucional voltou a declarar inconstitucional a lei da eutanásia. Considera que a expressão sofrimento físico, psicológico e espiritual não é suficientemente clara, já apareceu o primeiro-ministro a comer é. sílabas, um, e que, portanto, tem de ser uh, clarificada. Isto pareceu-vos uh, só um pormenor, ou é mais um sinal de que este é um processo que parece não ter fim? Vítor.
0: Sim, tendo a, a concordar contigo a, entre o, o empurrar com a barriga e a capacidade de, de, encontrar, de encontrar motivos para adiar a promulgação desta lei, o Presidente da República tem feito aquilo que ele pensa e defende sem, sem o sem o assumir, sem fazer um veto político, não é? Uh, agora, escutando-se na eventual inconstitucionalidade, ou na segurança jurídica, uh, passando, segurança a bola, uh, passando a bola para o Tribunal Constitucional. Uh, o constitucional, eu, eu não, não, não sendo jurista, tenho alguma dificuldade em... Mas parece-me que aquela... Parece-me duas coisas. Uh, a necessidade de densificar aquela norma, dizer... A questão do sofrimento, o tipo de sofrimento, se é psicológico, se é físico, se é espiritual. Não consigo bem perceber como é que se define uh, sofrimento espiritual numa lei. Não, não, o sofrimento psicológico ainda se consegue mais ou menos aferir. O espiritual, não, não sei é quem é que vai pedir a opinião. Uh, o, mas mas, mas uh, não sei como é que isso se vai resolver do ponto de vista... Uh, legislativo, porque a própria definição de dor, pode-se medir a dor, mas mesmo isso não é, não é, não, não é totalmente objetivo cada pessoa tem uma, uma noção e um limite de dor diferente.
2: Segundo os partidos proponentes, não deve ser o legislador a medir isso, a medir o que é a dor? A medir
0: sim, 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 eu estou a dizer é que o facto de haver uma medida de dor já em si, mas portanto, eu não, não quero entrar, são questões que... que eu, eu queria sublinhar que outra coisa, aquilo foi 7-6, não é? Portanto, uhum. quer dizer, aquilo é algo que, um, sensivelmente, estão completamente divididos e são todos juristas. Sim, faltam portanto, dois juízes
1: naquela composição porque estão por nomear.
0: Pronto, não é? Portanto, quer dizer... Uh, qualquer alteração
1: eu, na composição pode, pode mudar a orientação do tribunal?
0: Penso que muito provavelmente qualquer uma das, do ponto de vista jurídico, qualquer uma das opiniões seria válida. E foi esta que, que prevaleceu. Portanto, vamos continuar a, a assistir a esta. Rita, tu, tu quase ouviste
1: tempo. grande parte das reações dos partidos. Acham que é facilmente resolvível Sim, mais né? este apontamento Constitucional? Um, será, no próximo mês, será uma prioridade dos partidos? Sim, a avaliar pelo, pelas declarações, sobretudo do PS e da
2: Iniciativa Liberal, uh, que se, apressaram-se logo a. a a reagir, uh, vão fazê-lo o quanto antes e, e até esfregaram as mãos de contente quando perceberam que o Tribunal Constitucional tinha levantado uma pequena dúvida que no entender deles é apenas corrigir uma palavra e nesse sentido o vão, que vão fazer é corrigir essa palavra e não mexerem mais nada uh, para o processo seguir novamente com a mesma composição de juízes, com as mesmas circunstâncias
1: para que nada mude, portanto Sim, se é apenas isto resolve-se Até vermos o acórdão como um todo, Sim, ainda... o tribunal não pareceu uhum. uh, ir pelo lado de terem deixado cair o termo doença, doença fatal. fatal.
2: Não, isso foi uma questão que uh, estes, os partidos proponentes realçaram, que as dúvidas de Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha muito a ver com isso, com o facto do, do, do novo texto ter deixado de cair doença fatal, e também com questões sobre a morte iminente, uh, não estão ali contempladas. Portanto, as dúvidas de Marcelo Rebelo de Sousa não vingaram junto dos juízes, para citar, uma expressão usada por Isabel Moreira, e nesse sentido ficaram satisfeitos porque, havendo uma dúvida nova, é responder a essa dúvida de forma cirúrgica e o processo seguir novamente uh, para, para o Parlamento, seguir novamente para a aprovação o quanto antes, o mais rápido possível.
1: Sendo que, no fundo, aquilo que o Presidente tem sempre colocado nos seus pedidos ao, ao Tribunal Constitucional é a questão da segurança e da clareza jurídica e, no fundo, por duas vezes... Os juízes o... apontam a falta, falta de, de, clareza. de clareza, Sim. Neste o que também caso diz trata muito dos nossos legisladores. Sim.
2: Neste, ca... neste caso, não, não querendo aqui fazer de advogado do diabo, mas no, o, o que disseram os, o legislador, neste caso os partidos proponentes, um, foi, o, o que disseram foi que uh, está claro na cabeça do legislador o que é que querem dizer com aquela expressão, portanto sofrimento... Uh, como é que é? Sofrimento, sofrimento físico, físico psicológico, psicológico e espiritual, espiritual. significa que, um, tem de ser os três. que tem que ser os três que é cumulativo e não é em alternativa a portanto tem que ser uma avaliação conjunta destas três ideias para definir então o que é que é sofrimento uh, de facto grave para, para ser considerado um, elegível para, para um processo de morte, de morte de medicamente assistida, assistida. Portanto, na cabeça deles está claro, mas se para
1: os vídeos não está, então eles pretendem clarificar ainda melhor. E como estamos quase a chegar ao fim, vamos lá ao que não nos sai da cabeça. Vitor começamos por ti.
0: Olha, não me sai da cabeça a convenção do Chega deste de, de fim de semana em Santarém, uh, começando pelo facto do de, de líder ter sido eleito com 98% dos votos, uma votação nós poderíamos uh, chamar norte-coreana ou sadâmica, como se dizia noutros tempos. É certo que não é exclusivo do Chega a estas eleições com 98%. Nos partidos do chamado regime acontece a mesma coisa, sobretudo quando estão no poder e ninguém desafia o líder. Uh, mas aqui a questão é outra. É porque, de facto, o líder seria desafiado, o líder é que não permite que haja oposição interna. E isso uh, parece-me ponto de vista democrático um, um problema que o dr Ventura não quer resolver e fez declarações bastante demagógicas sobre este, este problema e, e pronto, o, o seu suposto adversário saiu do partido, o seu ex-amigo uh, uh, Nuno Afonso e portanto, quer dizer, purga em purga vai, vai ficando e já era e continuará a ser um partido de homem só. E acredito que o Chega não tem futuro sem André Aventura, embora André Aventura possa eventualmente, ele ainda não vai ter futuro sem Chega. Uh, mas só aqui para concluir uh, o, o Congresso do Chega. Uh, o Chega continua com aquele discurso de não vai para o governo sem ministros, sem, sem ministérios. A Iniciativa Liberal já disse, já, já colocou uma linha vermelha que o próprio PSD não coloca e, e Luís Montenegro foge desta questão a sete pés. O problema é que Doutor uh, doutor Dona Ventura continua a condicionar completamente toda a direita. E o PSD não se consegue libertar disto. Enquanto o PSD se mantiver uh, dependente uh, do Chega, uh, isso, mesmo isso uh, irá influenciar os resultados eleitorais e será certamente um dos grandes argumentos do, do PS no apelo ao voto útil, como já se viu nestas eleições.
1: Obrigada, Vítor. E Rita, a ti o que é que não te sai da cabeça? O que não me sai da cabeça um, é
2: basicamente todos os filmes que tenho para ver, uma lista interminável de filmes, esta é aquela altura do ano uh, em que eles estão, os, os bons filmes estão no cinema e estão em todas as plataformas e só me falta tempo para os ver, uh, estamos com os Oscars à porta, temos as nomeações, começa a lista uh, interminável de, de filmes bons. Uh, portanto é, é o que não me sai da cabeça é precisar de tempo para os ver uh, no cinema <risos> temos agora o After Sun que eu queria muito ver temos também o Babilónia a curta-metragem de animação uh, que um português uh, realizada por um português que está também nas nomeações uh, para os Oscars que é um grande feito para, para o país e é muito bom para, para o cinema nacional que eu já vi por acaso e está incrível, não sei se vocês já viram mas recomendo uh, Mercadores de Gelo, Ice Merchants Uh, portanto, todos esses filmes que tenho para ver é o que não me sai da cabeça Fica Óbvio. também a sugestão para vocês fazerem o mesmo no vosso tempo
1: livre Obrigada pela sugestão, já eu Que nunca tenho escondido nestes nossos programas A minha condição de católica apostólica romana uhum. Assumo aqui também a minha condição de fã de jornadas mundiais da juventude uh, Gosto de jornadas mundiais como outros gostam de festivais e eurofestivais da canção Uh, e não me sai da cabeça de que, que, que tenho de rezar por uma boa realização da Jornada de Lisboa e pela concertação uh, que. Tem muito que rezar.
0: <risos>
1: <risos> pela concertação que tão parece necessária entre todos os seus uh, intervenientes. Uh, mas também não me sai da cabeça a ironia, que é o, o título uh, do hino desta Jornada. Uh, Mundial da Juventude de Lisboa o título é A Pressa no Ar e com isto vos deixo nesta Comissão Política que sendo no dia regular uh, também é especial e tem os cuidados de som do João Martins